0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是 Jason， 今天是2016年8月21号，星期天，欢迎收听 FM 8 1 5 5 8带着耳朵去旅行。暑假快过去了，不知道同学们有没有准备好迎接开学的新生活呢？大家都定一下自己的目标，在新的学期里要做到什么事情，有什么新的规划，都要一一实行。好了，今天继续给大家分享文章，文章的名字叫做《你的未来里会有我吗》。文章来自烟波人长安。我们还上大三的时候。馒头就有了梦想，说毕业一定要开一家饭馆，店面不用很大，能摆四五张桌子就行，得隔得远一点，互相之间不影响。桌椅最好是原木的，店里贴墙纸，再挂一些画。我自己下厨，我做的饭可好吃了，价格也不用很贵，够成本价就行。但是菜名。必须得有水平。馒头眉飞色舞地畅想着未来，我们都不理他。年纪轻轻的梦想也太具体了吧？我们的梦想都是住豪宅、开跑车，副驾坐着一个大美女。和这厮出去吃饭，他也不消停。不管是什么样的饭馆、餐厅，他都能挑出毛病。这家不行。他指着有家店的桌子说：“这种桌子太丑了，和店的整体风格都不搭，说明老板没有明确的定位，这样怎能吸引客人？”这家店也不行。他指着另一家店的菜说：“上菜不及时，你看这个菜，本来趁热吃最好，这起码耽误了十分钟，这说明服务员和后厨搭配不当，这样。”怎能保证服务质量？这家就更不行了。他愤愤不平地坐在第三家店。这都是什么啊？桌子不干净，餐具不干净，菜的味道全靠调料。这种店怎么能开起来？大哥，我们吃的是麻辣烫，五毛钱一串，你知道吗？哎呀，老板还是个斜眼，馒头和发现新大陆一样。形象不好，就不要老是晃来晃去的，这样大家的胃口都被影响了，对自己也不好呀。老板提着棍子把我们赶了出来。后来我们蹲在一个路口，一人提着一个袋子吃凉面。馒头居然还想说话，你看这凉面，你还有完没完了？你再多说一句，我就把筷子插进你的嘴里。我忍无可忍，馒头闭上嘴不说话。过了一会儿，他抬起头来，没头没脑的说了一句：“将来我开店，一定不敢客人，白吃白喝的也不敢。」我随口问，馒头看着我，能这么无耻的，估计也就你一个了。吃面就吃面，为什么要骂人？我又想到一件事。你开店了，萱萱怎么办？我问他，萱萱是他女朋友，从大一谈恋爱到现在，这还不简单？馒头大手一挥，她就是老板娘啊。反正大家都只是大三的学生而已。馒头这些莫名其妙的想法，我从来没有当真过。他自己倒是兴致勃勃，逢人就说他的伟大理想。我们上课期间。老师和大家闲聊，说：“你们将来一定要有一个目标，越大越好，这样才有动力。”馒头一扬手，老师，我的目标是开饭馆，怎么办啊？老师笑了笑，转头看着轩轩，说：“你觉得呢？”馒头和轩轩和我同班，两人大一入学才两个月就谈起了恋爱，连老师都知道。轩轩嫣然一笑，我觉得很好啊。后座一片嘘声。轩轩明明成绩很好，品学兼优，长相也清纯脱俗，偏偏和馒头一样没正形。他们俩出去逛街，轩轩从来不管馒头看不看路边的美女，甚至还指给他看：“哎，你看那个姑娘，腿真好看。”他旁边那个姑娘长得真高，要不是他们两人关系好的和一个人似的，我都要怀疑萱萱的性取向。有时候几个朋友一起吃饭，馒头照例一边对别人的店品头论足，一边天马行空地说着自己的想法。我们剩下的人都埋头吃饭，只有萱萱手托着腮，听得很认真。现在的餐厅服务员都太丑了，馒头说：“我要开饭馆，服务员不用招很多，但一定要好看。传出去这就是口碑，对不对？”当然，萱萱得是店里最漂亮的。馒头接着说：“你什么都不用干，就坐在柜台后头数钱。要是有人想打折，我就问你，老板娘给不给打折？”你看心情，高兴就打，不高兴就不打。那我就是全北京最漂亮的老板娘了。轩轩笑得很开心，俩神经凑一块了。我们还是埋头吃饭。这样的日子持续了一年，馒头对他的饭馆满怀信心，不断靠想象丰富细节。说到最后。好像马上就能开起来一样，轩轩怎么想的我不知道，反正两人感情一直很好。眼看到了毕业前半年，平时无所事事的我们多多少少感受到了压力，连我这种吊儿郎当的人都开始四处跑着实习，馒头还是一副不急不慢的样子，说着他就等着毕业了。有一天，学校附近新开了一家餐厅，馒头叫我去吃饭，说要体验一下。颠颠地跑过去，馒头和轩轩都在。馒头从一落座就开始挑这家餐厅的毛病，我不管他，反正有轩轩当听众的。但是轩轩听得有点心不在焉。馒头，我和你商量件事儿，他忽然说。馒头正说到开厨房对拉客流量的好处，停下来看着轩轩。我想出国读研。轩轩说。馒头愣了一下。我们不是说好毕业开饭馆的吗？一毕业就要开吗？轩轩问。对啊。馒头皱起眉头。轩轩想了想，露出一个笑容，说：“那我们从现在就开始准备吧。”准备什么？馒头明显没跟上他的思维。开店需要准备的东西啊，轩轩说，店面、地段、店的风格和菜系，还有菜从哪里进，餐具、桌椅、装潢怎么打理，要不要雇厨子，服务员怎么找，有很多吧。馒头眨眨眼，随即大手一挥，这些都好说，不着急。哪儿好说了？轩轩沉默一会儿，表情变得十分严肃。他看着馒头，说：“馒头，这些你是不是根本都没有想过？”馒头有些尴尬，也不是没想过。轩轩还是看着他，那我问你，他说：“我们开店第一笔钱从哪儿来？你和我都没有经验，怎么能保证不出岔子？”营收计划呢？万一没有赚到钱，你打算怎么应付？怎怎么不可能赚钱？馒头反驳。我的想法你都听过，都是很好的点子啊。光想想就能赚钱？世上还有穷人吗？轩轩有点恼怒。你要是这样想的话，那你的店肯定开不起来。开不起来又不用你给钱。馒头板着脸说：“你要不想和我一起，就算了，我自己开，不用你插手。”“那我怎么办？”学轩又问。“我上班，哪天等着你快饿死了，接济你吃饭。”“你不是要出国吗？”馒头说。“出啊，反正我已经决定了，我的未来就是开饭馆，没别的。你有你的想法，去享受你的生活就行了。”我听得目瞪口呆，这都哪儿跟哪儿啊？轩轩死死地盯着馒头，你的意思是，我们分手？我没说过。馒头嘴硬。轩轩还是瞪着他。馒头，我只想问你一句话。他说，你考虑未来的时候，有没有考虑过我？没有，怎么了？馒头梗着脖子说。轩轩眼眶慢慢红了，他呼一下站起来，脸上混杂着很多情绪。我瞧不起你，他扔下这么一句话，夺门而出。馒头还是梗着脖子，爱分不分？他大声说：“不是说我开不了饭馆吗？我还真开一个给你看看。”桌上死寂，我叼着半根鸡翅，不知道该怎么办。后来我们毕业，馒头没有找工作，他换了好几家餐厅打工，学习经验，吃住都跟着餐厅走，经常一天站十几个小时，一年里从后厨到大堂，什么都干了个遍。轩轩不知道去了哪儿，那次不欢而散之后，他再也没有和馒头联系过，有人说他出国了。也有人说没有，我和馒头保持着联系，有时候旁基侧敲一下，问他有没有找过萱萱。馒头说，再提他的名字，他就和我翻脸。这一年后，馒头问家里借了笔钱，在二环的一个胡同租了家店面，还和他爸立了字据，说半年内这些钱一定还回来。还不回来，他就听家里的，回家乡找工作。老子要开店了，馒头给我打电话，我兴冲冲地跑去看，店还没有装修好，狭小的一点空间，选在胡同口，外头已经先竖了一个大招牌，写着“某某炸鸡排”。说好的饭馆呢？说好的四五张桌子呢？馒头大手一挥。嗨，店租太贵了，再大的租不起，小点就小点吧，没准以后牛逼了。他说：“我做炸鸡排和别人不一样，我准备了秘方，我都想好了，月入一万不成问题。到时候一火起来，那进进屋屋全都是钱，棒棒的。”我看着这个小铺子，脑袋转不过来。馒头倒是心满意足，哎，真可惜，那个女人不在北京。他说：“我知道他说的是谁，他不是说我开不成饭馆吗？”馒头气势十足：“有本事他就来看看，还没开始营业，你这样装逼有意思吗？而且你开的这还真不叫饭馆，炸鸡排店开了两个月。”赔了五千块，馒头百思不得其解。这个位置客流量很大，他说：“怎么就没人来呢？”他说的这倒是实话。胡同口这么好的地段，人来人往，头一个月还吸引了不少人，第二个月，人们居然都开始绕着走，大多数都走进了胡同里，也不知道那有什么吸引人的，反正。出来的人都一脸满足的样子，我很好奇，偷偷过去看了看，发现胡同深处又开了一家炸鸡排的店，人头攒动，队伍足足排出去十几米。回去和馒头一说，馒头愤怒地撸起了袖子：“妈的，抄袭也得抄袭点心意好吗？”他喊：“大哥，你也不是原创啊。”馒头开始没日没夜的折腾，研究新菜单，又是换肉又是换油，熬的黑眼圈快挂到了颧骨上，还搞了一些活动，什么上午八折，下午半价，什么两份鸡排送一份盐酥鸡，收益甚微。到第三个月，他已经赔了八千块。一天下午，我又去找他，没有客人，俩人闲着没事干。躺在店里的椅子上晒太阳。原来开店真的挺难的，馒头忽然说：“我本以为我有很多好点子，只要努努力，赚钱应该不成问题。”他又说：“仔细想想，当时他没说下去。还有三个月，他接着说：再赚不到钱，我就要回家了。其实他不在这儿挺好。”他顿了顿，又说：“至少不用再跟着我受苦。”我假装没听见。过了一会儿，终于有一个小孩子跑过来，要了一份鸡排。馒头皱着眉头一边干活，小孩围着柜台上蹿下跳，不停拿眼看他。“叔叔，叔叔！”小孩子叫，“叫哥哥。”馒头一拍桌子。小孩一缩脑袋，过了一会儿，又从窗口露出来。叔叔，那边有个姐姐让我和你说句话。他说：“馒头眼睛一下子亮了，哪个姐姐？他说什么？他让我说，你家的鸡排，你家的鸡排好难吃啊！”小孩大声说，我哈哈大笑，差点从椅子上摔下去。馒头气的不知道说什么，到底是哪个姐姐？他恶狠狠地问：“你带我去找她。”小孩怯生生的带我们出门，一转头，居然带我们去了胡同里那家鸡排店。那里还是排着长队，香味飘过来，我几乎要弃暗投明。馒头正准备冲上去和店主拼命，门口忽然出来一个姑娘。去开旁边的一辆电动车，馒头一下愣住，我也愣住。等等，那不是轩轩吗？十分钟后，我和馒头坐在自家的店里，对面坐着轩轩，大眼瞪小眼。一年多没见，萱萱没有什么变化，还是青梅木秀、白皙的模样，只是把头发剪短了，看上去。更干练。那家店是你开的？我问。是啊，萱萱对我说，眼睛却看着馒头。开了两个月了，生意还不错。馒头一声不吭。那个店的位置不是很好啊。我只好接着说，为什么那么多人？互联网营销。萱萱拢了一下头发，没听说过吗？我和馒头都是一副“这到底是什么”的表情。轩轩看着馒头冷笑了一声：“我之前怎么说来着？开店之前要做好准备。”忘了。馒头也冷笑了一声，又梗起了脖子：“多了那点客人而已，你就满足了？你那店也没好到哪儿去啊！”他又开始品头论足。你看看你店里摆的那些椅子，光好看，一点也不舒服，肯定还贵。你再看看你那个招牌，馒头。轩轩打断他：“我们一年没见，你就没有别的话想说吗？”馒头直愣愣地看着他：“我该说什么？”他转头看向我：“你看我干嘛？那是你前女友啊。要是没话说，就算了。”轩轩站起来，他刚走出一步，馒头忽然在背后问：“你不是要出国吗？”“没出。”轩轩说。“考不上吧？”馒头又问。“我雅思七点五。”轩轩回答。我和馒头都没说话。“满分多少啊？”我偷偷问馒头。馒头没理我。“牛人啊！”他说。“这么高的分还不出国？”不想出了，轩轩轻描淡写的说：“为什么？”馒头继续问：“因为我知道你肯定会开饭馆，因为我知道你这个人眼高于手，除了一张嘴什么都不会。”轩轩一连说下去，声音越来越大：“因为我知道你自己开的店肯定会赔钱，因为我知道你从来都听不进我说的话，因为我知道。”我用这种方式给你证明一下，你会讨厌我一辈子。这个理由太牛了，你满意了吗？轩轩冷冷地问。馒头坐着没动，有几分钟没说话。轩轩，店租好贵啊！他忽然说。轩轩背对着他点头，是啊，是挺贵的。我能不能和你？一起开店，馒头终于鼓起勇气说：“我自己开的好好的，为什么要和你一起开？”轩轩反问：“因为……”馒头想不出理由。“因为你笨，因为你连最起码的经商头脑都没有。”轩轩替他说：“因为你自己开，最后肯定赔得一干二净，因为你根本就没想好，你要学的还有很多。”还因为我听得一愣一愣的，心说这刚才不是说过了吗？还因为萱萱停下来喘口气，还因为我还喜欢你。他说：“我知道这一年你都做了什么。”萱萱说：“我一直对自己说，再等等他，看看他是不是真的有决心实现自己的目标。”如果后来你真的没有开这家店，我可能真的就出国了。上学的时候我喜欢你，是因为你有趣，想法很多。他继续说，现在我喜欢你，是因为你尝试了，把想法变成现实。馒头，一个人开店很辛苦，我们能不能一起开？他一字一句地说。馒头没回答。他伸手进上衣口袋里，慢吞吞地掏出一个钱包。钱包打开，最上面是一张轩轩的照片。这张照片我有几次都把它想烧了，他说，但每次到最后我都按不动打火机。其实那次你问我有没有考虑过那些问题，馒头又说，我是考虑过的，但是。我不知道该怎么说，我想开饭馆好像很难，我一个人拼拼命吧。等你反应过来，我可能已经把它开好了，我们就可以坐在里头做第一批客人。没想到等了这么久，他说，他抬起头，和轩轩都是红红的眼眶，活像两只兔子。一个月后。萱萱把他的店关掉，退租，馒头替他交了一笔不大不小的违约金。他们把设备都搬进馒头的那家店，一起打理生意。馒头用自己剩下的积蓄重新装修了店面，萱萱发明了几种新的口味。店的位置本来就好，慢慢的变成了那个胡同口一个风景。半年后。他们还开了分店，我几乎每周都往那儿跑，名义上是帮助他们维护情感，其实是……虽然炸鸡不是很健康，但是好吃啊，对不对？还不要钱，白吃了一个月。轩轩拿着账单让我付钱，我傻了，翻遍全身只掏出十块。馒头和轩轩一人一条胳膊，架着我往外走。我拼命挣扎，不是说好开店一定不赶客人的吗？我喊，你说过。馒头看着轩轩，没啊。轩轩也看着他，你说过，我也没有。馒头说，我被他们两口子赶了出来，合伙欺负老实人，还有没有天理了？不过我也没吃亏，我顺出了一包盐酥鸡，盐酥鸡真好吃啊。我一边走一边吃，高兴的简直要飞起来。一回头，远远的看到馒头和轩轩站在店里，脸上挂着笑，忙得热火朝天。我忽然想起那天，我和馒头蹲在路边吃面。我问馒头：“他开了店，轩轩怎么办？”“他就是老板娘啊。”馒头说。“好了。”今天的文章就给大家分享到这儿了。这篇文章来自“我有个恋爱想和你谈下”，文章来自烟波人长安。我们下次再见。
1: 伤心的。